0: Willkommen zu Projekt Chaos, der Filmpodcast. Der Namensprogramm. Wir sprechen chaotisch über Filme. Mit an meiner Seite ist der Patrick. Hallo Patrick, wie geht's dir? Grüß dich, Jakob. Gut soweit. Ich hoffe, bei dir ist auch alles klar. Alles klar, soweit. Und ich würde gar nicht zu weit ausschweifen, sondern direkt zu meiner Lieblingsfrage kommen. Und die wäre, was du so zuletzt gesehen
1: hast in der Woche. Ja, was habe ich denn zuletzt so gesehen? Ähm, ich nehme an, du hast auf Letterbox auch schon gesehen. Ich war mal wieder Michael Mann Auf jeden Fall gesehen. Ja, und äh, habe mir gestern äh, ja, den vielleicht besten Film aller Zeiten mal wieder angeschaut, ähm, wenn es Falschland nicht gäbe. Ähm, ich habe mir Heat nochmal angeschaut von Michael Mann mit äh, Robert De Niro und Al Pacino in den Hauptrollen und ja, habe einfach drei Stunden mich beseelen lassen von allerhöchster Kinokunst.
0: Was Action angeht, ist es wirklich ein unerreichtes Meisterwerk fast, oder? Also wie viele Filme sich davon inspirieren lassen haben, wie viel... Äh, andere popkulturelle Werke äh, sich da was abgeguckt haben. Also wenn man an Dark Knight oder
1: GTA oder so große Namen denkt. Ja, leider schon. Wieder. GTA 4 und GTA 5 sind ja durchsetzt von den ganzen Meet Referenzen.
0: Ja, und das ist bei dir so ein Film, der muss dann ab und zu einmal im Jahr oder so reingelegt werden, wenn man sich in Action verlieren will. Oder wann wann ist es bei dir soweit, einen
1: Michael Mann, einen Heat nochmal reinzulegen? Na, bei mir ist es eher immer fällig. Also ich finde es ganz witzig, dass du sagst Actionfilm, weil ich ich finde halt, Heat ist ja an und für sich kein Actionfilm. Von den äh, 170 Minuten Laufzeit sind vielleicht insgesamt eine halbe Stunde Action. Der Rest ist eigentlich äh, Drama, Drama, Drama. Mhm. Und ähm, ich finde, dafür sollte man den Film auch kennen, weil den machen tatsächlich natürlich die äh, famosen Actionsequenzen aus und diese unglaubliche Schießerei, äh, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat.
0: Ja, die muss ich halt ja auch immer als erstes denken, wenn ich den Namen erstmal irgendwo aufblitzen höre.
1: Ja, aber mein Lieblingsmoment ist natürlich die Kaffeeszene. Mhm. Ähm, und ich finde halt, Heat, ist, Heat, macht sie, Heat zeichnet sich vor allem halt durch so eine ganz äh, besonders tiefe Charakterzeichnung aus. Und das halt, dass man halt diese Figuren äh, so, dass die Figuren so unglaublich gut gezeichnet sind. Und vor allem natürlich, ich einfach Michael Manns Stil immer wieder vermisse. Ähm, also, das ist, also seine Filme sind wirklich so... Äh, so Wohlfühloasen, in die ich mal wieder zurückgehen kann, wenn ich seine Filme schaue. Also weil, wenn ich alleine die Bilder von Heat sehe, diese blau getauchten, äh, und diese, die, diese blau getauchten Aufnahmen vom Meer und diese unglaublich atmosphärischen Nachtaufnahmen von meiner Lieblingsstadt L.A., da, das kann dann einfach keiner so wie Michael Mann. Und das ist halt einfach so ein Film, der hat so eine Atmosphäre, ähm, wo ich wirklich sage, das könnte ich mir fünf Stunden angucken. Weil ich würde nicht behaupten, dass der Film rein vom Skript oder so oder vom Inhalt her perfekt getimt und geschrieben ist. Der ist schon sehr, sehr lang und vielleicht auch ein bisschen überfrachtet, aber Michael Mann hat irgendwie da so eine Welt geschaffen, die möchte ich auch irgendwie nicht wieder verlassen, sobald ich drin bin.
0: Ähm, wo du sagst, du würdest dir das fünf Stunden lang angucken und ich weiß, dass du ein gnadenloser Serienliebhaber bist, Ironie auf, ja. würdest du eine Michael Mann inszenierte Thriller-Serie in L.A.? Würdest du dir die reinziehen? Würdest du sagen über deinen Schatten springen und sagen, eine Miniserie von
1: Michael Mann? Das... Da gucke ich sogar meine Serie. Ja, also ganz ehrlich, weil Michael Mann, Ma alles, was Michael Mann macht, will ich eigentlich sehen. Also da würde ich sogar sagen, ja, also selbst wenn Michael Mann ähm, irgendwelche Leute beim Einkaufen im Netto filmen würde, ich würde es mir <lacht> angucken, weil Michael Mann wird es wahrscheinlich auch noch geil aussehen lassen. Ähm, deswegen, also da würde ich tatsächlich über meinen Schatten springen und sagen, ja, wenn es Michael Mann gemacht hat, bin ich voll dabei.
0: Ja, die Mail geht raus, ich werde die mal anfragen vielleicht, vielleicht kommen wir also bald mal dazu, eine Serie zu reviewen
1: Ja, aber ich aber seit, er, seit er 2015 Black Hat gemacht hat, den ja alle Leute so universell gehasst haben, ja läuft es bei Michael Mann eigentlich gar nicht mehr da macht er überhaupt nichts mehr, der ist ja wirklich aus dem Business raus
0: Ah, okay, schade Was, äh, was, was stand noch sonst noch bei dir an?
1: Ja, ich habe äh, mir die Mockumentary This is Spinal Tab reingezogen von Rob Reiner, ähm also für die Leute, die nicht wissen, was ein Documentary ist, das ist sozusagen ein Spielfilm, der aber im Stil einer Dokumentation gedreht und, und gemacht ist. Also man hat das Gefühl, man würde eine reale Dokumentation sehen, aber alles, was halt sich abspielt, ist fiktiv. Und in Spinal Tap geht es halt um die Titelgebende Band Spinal Tap, die von Rob Reiner, der sich selber als Regisseur in den Film, in, in, selber im Film als Regisseur inszeniert, der eine Dokumentarserie über diese Band gemacht hat, die irgendwie... Ähm, die die mittlerweile so auf dem absteigenden Ast ist und die eigentlich die wirklich die größten Vollidioten auf diesem Planeten sind, äh, die absolut einfältigsten Texte machen. es ist halt so eine Art Parodie auf, auf so das klassische Bild einer Rockband. Und ich muss schon sagen, ich fand den Film schon extrem unterhaltsam und auch äh, wirklich sehr, sehr einfach, einfach so, so verdammt erinnerungswürdig. Es gibt so viele Sachen, an die man sich bei dem Film erinnern kann. Ja, der und, Film genießt ja
0: auch einen wahnsinnig großen Kultstatus. Ähm, ja, ja, ja. Also es so hat sich eine ähnliche Entwicklung hingenommen wie zum Beispiel Donnie Darko, der über die Jahre einfach auch gewachsen ist und eine Fanbase sich ansammeln konnte. Mhm. Ähm, kannst du nachvollziehen, du hast auch so einige Momente
1: rausfühlen können oder was? Ja, also ich muss sagen, ich finde der Film fängt ein bisschen holprig an. Also man versteht irgendwie nicht so ganz, okay, das soll jetzt Spinal Tap sein, diese unglaublich geile, lustige Mockumentary. Aber wenn man da mal so ein bisschen drin ist, muss man wirklich sagen, der Film holt einen dann doch irgendwie total in die Atmosphäre rein, sodass, es, sodass er sogar einen emotionalen Moment in die Doku mit reinbringt. Mhm. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist für mich, es ist kein Meisterwerk für mich, es ist ein sehr guter Film, aber, ähm, und der ist auch sehr ökonomisch zu gucken, also geht nur 85 Minuten. <lacht> ähm, aber, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das ist so das Meisterwerk, was ich jetzt erwartet hatte Also ich war auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen enttäuscht
0: Ja, von Rob Reiner muss ich sagen, fällt mir jetzt als erstes eigentlich nur Stand By Me ein ähm, ja. Was ist sonst so der große Film, den man mit den Namen verbindet?
1: Ja, natürlich eine Frage der Ehre mit Tom Cruise und äh, Jack Nicholson Wo das ganz berühmte You can Handle The Truth äh, mhm. her ist äh, natürlich hat er auch den wunderbaren Horrorfilm Misery gemacht mit Kathy Bates. Ah ja. Ähm, und er hat noch diesen Film, den ich leider nicht gesehen habe, aber der auch eine riesige Fanbase hat. Ähm, The Princess Bride, also die Braut des Prinzen.
0: Ja, also hat auf jeden Fall sein Regietalent bewiesen und ähm, konnte dich ja, und auch mit Spinal Tap überzeugen. Also hat schon Bock gemacht insgesamt oder fandst du es zu weird?
1: Es war teilweise ein bisschen zu viel des Guten, aber ich fand ihn sehr, sehr gut, aber... Ich würde trotzdem sagen, mein Lieblingsfilm von Rob Reiner bleibt wahrscheinlich Harry und Sally.
0: Ah, der Liebesfilm, schlechthin.
1: Ja, der, der, der also wahrscheinlich der, wahrscheinlich der, der, Prototyp der romantischen Komödie. Also auch ein super, super geiler Film. Ja, und ansonsten äh, habe ich unseren heutigen Film gesehen und ich habe von Michael Mann äh, mir auch nochmal The Insider angeguckt.
0: The Insider?
1: The Insider, ja.
0: Ähm, ja, helf mir auf die Sprünge, was ist das?
1: Ja, The Insider, wo es geht um, äh, die, um Jeffrey Weigand, gespielt von Russell Crowe, der äh, bei einer äh, großen Tabakfirma äh, gearbeitet hat, der dann aber von heute auf morgen einfach rausgeschmissen wird. Und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir halt einen Journalisten gespielt von Al Pacino, Lowell Bergman, der ähm, will eine Story über die Zigarettenindustrie machen und braucht diesen Jeffrey Weigand, um. Äh, um äh, solche, solche ich glaube, es waren irgendwelche Akten, die ihm zugekommen sind, aber er kann sie halt nicht verstehen, weil das halt in diesem, ja, in, in diesem, äh, in, in so Fachjargon geschrieben ist und er bräuchte jemanden, der ihm das übersetzt und dadurch gerät er an Jeffrey Weigand und, äh, ja, Jeffrey, und, und Jeffrey Weigand äh, deutet an, dass er was zu erzählen hat über die Tabakindustrie, weil er ist ja auch ordentlich angefressen, dass er rausgeschmissen wurde ähm, und er, und er den Job halt braucht, weil seine, weil seine Tochter ist halt ähm, asthmakrank und die braucht halt die Krankenversicherung und die ist halt. Und und die, und, diese, und seine alte Firma droht ihm halt, dass wenn er irgendwas über die Tabak. Irgendwas, was in dieser, was in dieser Tabakfirma abgelaufen ist, wenn er darüber irgendwas weitergibt, dann äh, ja, wird ihm alles gestrichen, was ihm bisher versprochen wurde. Das heißt, die Abfindung, die Krankenversicherung und so weiter. Und äh, aufgrund dessen, dass dann diese Zwickmühle gerät, ähm, geht er an. Ja, Al Piccino, der ihm, oder an Lowell Bergman, der ihm ermöglicht, als der Insider ähm, ein Fernsehinterview aufzunehmen, wo er über die Tabakindustrie auspackt. Und dann geht es mehr oder weniger im Film darum, wie die Tabakindustrie und auch etliche andere Parteien versuchen, diesen Beitrag zu verhindern. Und das ist ein absolut geniales Meisterwerk, ähm, den ich echt immer und immer und immer wieder gucken kann. Weil der ist so intensiv und so unglaublich gut gespielt von den beiden Hauptdarstellern, ähm, ist aber wahnsinnig schwer zu bekommen, weil äh, da, wo ich ihn jetzt gesehen habe, ich habe ihn mir auf, auf Blu-ray gekauft, in dem Mediabook, was mich sage und schreibe 20 Euro gekostet hat. Mhm. Ähm, und auf Amazon Prime und Netflix kann man, den, also man könnte den nicht mal auf Amazon Prime ausleihen, also der Film ist wirklich so, so eine vergessene Filmperle, die kein Mensch gesehen hat, weil man sie auch nirgendwo kaufen kann.
0: Ja, das ist immer so schade, dass dann die großen Streaming-Plattformen so ein bisschen diktieren, was wir da zu sehen haben. Aber ich fand, der klingt jetzt erst mal relativ trocken, also so als Industriespionage angelegter Thriller wahrscheinlich, ja. ähm, ist schwierig, da einen, einen guten Packern zu finden, für, also finde ich immer. das.
1: Ja, dachte ich, dachte ich auch und ich muss auch zugeben, ich mochte den Film beim ersten Mal schauen auch nicht wirklich, weil ich einfach von Michael Mann halt anderes gewohnt war. Ich war halt Heat und Collateral und so gewohnt ja. und dann dachte ich halt, hä, wo ist, der, wo ist hier so dieses ganze Adrenalin hin? Aber dann, wo ich den Film dann jetzt noch in den letzten drei Monaten zweimal gesehen habe, muss ich wirklich sagen, der wächst einfach. Der entfaltet sich so wie eigentlich fast jeder Michael Mann-Film über die Zeit. Und ich habe dann immer mehr zu schätzen gewusst, was hier eigentlich erzählt wird. So diese Geschichte von, 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 von so aufrechten guten Männern, die halt, ja, die, die wirklich tatsächlich versuchen, für die, sozusagen für die Wahrheit und das Gute zu kämpfen. Und äh, das, dieser Film wirkt das heutige Sicht halt so anachronistisch, weil man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass halt Zeitungen... Und, und Printmedien früher noch irgendeinen Einfluss auf die Gesellschaft hatten. Gerade in, <lacht> Zeit, gerade in Zeiten von Massenmedien wie heute, wo halt jeder sich einfach seine eigene Meinung auf Facebook zusammendichtet ähm, und eigentlich überhaupt keine Informationen mehr wirklich nachgelesen werden, sondern man liest irgendeinen dämlichen Post auf Facebook, prüft überhaupt nicht nach, ob das wirklich war, sondern äh, sagt einfach, ja gut, alles klar, dann kommentiere ich mal, schreibe ein paar Hass Kommentare und dann bin ich gut informiert.
0: Wobei das ja eigentlich gerade genau die... die das sind dieselben Muster, die sich nur woanders abzeichnen und, ja, und vielleicht ist es ja gerade deswegen so ein, so ein Film mal mit ein paar Jahren Abstand nochmal anzusehen und sich zu denken, okay, diese ganze Bewegung, die man damals noch aus den Printmedien hatte, die findet man nie, äh, nun irgendwo anders und können wir aber in denselben, in denselben kritischen Ausmaßen
1: woanders halt beobachten. Klar, nur ist halt natürlich wie immer der Unterschied, bei Printmedien haben wir es zumindest in, in, in manchen Teilen wirklich mit professionellen Journalisten zu tun und wenn halt irgendjemand irgendeinen Rotz in irgendeinem Blog auf Facebook oder sonst wo schreibt, dann ist das halt weder geprüft noch ist das wirklich professionell angefertigt und da liegt ja so ein bisschen die Gefahr, dass früher Printmedien natürlich deutlich mehr Macht hatten ähm, über die Meinung der Leute, aber natürlich war da auch deutlich mehr Profession dahinter auf der anderen Seite gegenüber heute.
0: Mhm.
1: Aber das ist, und das ist halt, das ist, der, der Film hat ja jetzt auch gar nicht so eine klare Position dazu, sondern ähm, es ist einfach wahnsinnig interessant, das so zu ergründen und zu beobachten. Und ich Also ich kann wirklich sagen, der Film geht 160 Minuten, aber packt halt wirklich über die gesamte Laufzeit. Das hat mich wirklich beeindruckt.
0: Klingt nach einem Film, der erstmal schwierig ist reinzukommen, aber bestimmt seine Qualitäten hat.
1: Ich kann ihn wirklich nur jemals herzlegen. Aber Vorwarnung, wenn man sich denn auf DVD kaufen sollte, lieber nicht. Weil ich habe die DVD und die DVD ist in, im falschen Bildformat ge gedruckt worden.
0: Oh nein. Und dann hast du dir den danach nochmal auf Blu-ray gekauft?
1: Ja, ja. Ich habe äh, ja <lacht> alles für die 100 Prozent. Die Liste muss vervollständigt ja werden. Ja, stimmt schon. Ja gut, Jakob. Genug von mir. Was hast du denn äh, zuletzt gesehen? Du hast ja, gemeint, du hast äh, verrückte Sachen gesehen?
0: Ja, ich habe verrückte Sachen gesehen. Ich habe mich nämlich in den Kosmos, Werner Herzogs äh, begeben. Uh. Ähm, ich habe noch nicht viel von ihm gesehen. Ich hatte damals äh, Agire aber auf Amazon Prime schon gesehen. Ähm, das ist, ähm, das spielt halt in der, zur Ko Kolonialzeit. Äh, die Spanier sind in Südamerika und äh, suchen ähm, halt den sagenumwobenen Goldschatz, also die Goldstadt und äh, driften dabei immer weiter in den Wahnsinn ab mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Ja, da haben sie den perfekten Schauspieler dafür geholt. Auf jeden Fall den perfekten. Ähm, die ja, die reisen halt so komplett sinnlos in den Wald hinein und äh, auf also nicht nur in den Wald hinein, sondern dann später auf dem, auf dem Floß, das Wasser bergab. Und du siehst halt, wie sie immer müder werden und immer mehr abdrehen. Und äh, das war das einzige, der einzige Film von Werner Herzog, den ich äh, schon kannte und den ich von der Bildsprache her und äh, von der ganzen Atmosphäre, die dieser Film ausstrahlt, äh, wahnsinnig packend finde. Ähm, schwierig zu greifen, weil halt einfach nicht viel passiert muss man einfach mal sagen. Ne? Also die sind in diesem Wald, keiner weiß genau wieso. Es ist so eine, so eine riesige Wanderschaft von 300 Leuten, die da durch den Wald laufen. Einer stirbt nach dem anderen. Und du merkst also, du siehst wirklich an den Gesichtern der Schauspieler, wie sie absolut keinen Bock darauf gerade haben. Ne? Und <lacht> das ist so eine ganz interessante Atmosphäre, die sich so äh, auf diesen Film legt, weil, weil die merken, boah, das ist einfach wahnsinnig anstrengend, diesen Film gerade zu drehen. Und äh, das passt aber auch so gut zu der Rolle, die sie halt im Film verkörpern. Deswegen ist es eine, irgendwie eine sehr authentische äh, Reise in die Finsternis. Ähm, ja, das war der einzige Klaus, äh, Klaus Kinski, Werner Herzog-Film, den ich schon kannte. Äh, jetzt habe ich mir aber so eine Blu-ray-Box gekauft, wo noch äh, Nosferatu und, äh, lass mich nicht lügen, wie heißt der? Fitzcarraldo, halt auch noch drauf ist. Mhm. Sehr geile Blu-ray-Box von äh, Arthouse Close-Up. Drei Filme für 18 Euro. Äh, Werbung auf jeden Fall äh, ist empfohlen. Äh, da sind nämlich auf jedem Film ist auch noch eine, äh, eine Dokumentation drauf. Also äh, man kriegt viel für sein Geld. Ähm, ich wollte jetzt nicht direkt Nosferatu gucken, noch den nächsten Klaus Kinski, äh, Werner Herzog Film und habe mich stattdessen äh, so ein bisschen auf YouTube umgeguckt, ob ich irgendwie sein Erstlingswerk mal auftreiben kann. Und äh, ja, wurde fündig. Das, äh, der Film heißt Lebenszeichen. Ähm, ist das Erstlingswerk, habe ich dann mir auch angeguckt von ihm, war so ein bisschen unterwältigt, weil er doch echt verdammt langweilig ist, also im, da passiert nicht viel, da geht es um äh, drei Soldaten, die halt ausgemustert sind, also die können nicht mehr an die Front, äh, das Ganze spielt äh, irgendwo in Südeuropa, ähm, also die müssen dann stattdessen auf so ein Pulver, also auf so ein Munitionslager aufpassen und weil die halt nichts zu tun haben, außer darauf aufzupassen, haben die halt wahnsinnige Langeweile und ähm, ja, es passiert einfach im Film leider nicht, weshalb ich den selbst auch ziemlich langweilig fand. Das Spannende ist halt, gegen Ende des Films rastet halt die Hauptperson aus und dreht vollkommen am und rennt Amok, ähm, wo ich mir dachte, okay, der erste Film von Werner Herzog könnte halt original auch ein Klaus-Kinski-Film wieder sein. Ähm, fand ich ganz witzig als fun fact irgendwie. Aber äh, der Film ist noch nicht halb so verrückt wie der Film, der danach kam, nämlich auch kleine äh, nee auch Zwerge haben klein angefangen. Hast du davon mal irgendein Bild gesehen oder irgendein Trailer oder irgendein Filmmaterial? Nein, das klingt aber ziemlich äh, crazy. Ja, der Film heißt auch auch Zwerge haben klein angefangen und äh, jeder also jede einzelne Figur in diesem Film ist kleinwüchsig und es geht im Prinzip um eine Gruppe von kleinwüchsigen Menschen, die in einem Heim leben, also in so einem in so einem Wohnheim mit einem Betreuer. Ähm, die sperren aber ihren Betreuer ein, der irgendwie eine Geisel genommen hat, und äh, die rasten dann komplett aus und nehmen diese Anstalt auseinander und wollen, dass er äh, die Geisel wieder freilässt. Ähm, wow. Ja, die laufen dann Amok und ähm, zerstören das äh, ganze Haus und es ist wahnsinnig anstrengend zu sehen, weil äh, die alle sehr anstrengende Stimmen haben, weil die alle sehr beet umherreden. Und äh, weil der eine nicht aufhört zu lachen, also es ist, es ist wirklich eine 70-minütige äh, Tortur ein Stück weit, aber hat auch immer wieder beabsichtigt äh, sehr lustige Stellen. Also es ist wirklich ein, also es geht schon in den Surrealismus auf jeden Fall stark rein, ist allerdings ähm, halt eine Allegorie auf gesellschaftliche Strukturen, ähm, auf Gehorsam und ähm, es gibt auf jeden Fall noch viel äh, reinzulesen sich in diesem Film. Muss ich aber zugehen, bin ich jetzt nicht allzu motiviert, weil ich es dann doch einfach ein bisschen zu weird fand. Auch Zwerge haben klein angefangen. Kann man aber auch auf YouTube sehen. Also wer von so queerem Cinema, von so sonderbaren Filmen doch irgendwie angezogen ist oder zumindest mal wissen will, warum das so weird ist, ähm, kann sich das auf YouTube mal angucken. Von der Bildsprache her ist es nämlich trotzdem ein sehr gelungener Film. Ähm, ja, das war mein äh, Werner Herzog-Exkurs. Aber ich würde gerne trotzdem noch einen weiteren Film, gerade wo ich bei weirdem Film äh, bin, an, anbringen. Nämlich ähm, Holy Motors von äh, Leo Carach. Oder weiß, Leo Carax, glaube ich. Car Carax? Ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie man ihn ausspricht. Also, es ist ein französischer Film, deswegen würde ich jetzt einfach mal Carax oder so vermuten. Ähm, und das ist nun wirklich ähm, ein, ein, äh, ja eine... Eine Perle des surrealistischen Kinos, möchte ich gerne sagen. Er, er beginnt schon wie eine absonderliche Folge Twin Peaks, die irgendwie jetzt nach Frankreich gelagert wurde. Und über die Handlung möchte ich wirklich absolut nichts verraten, denn das ist wirklich einer dieser Filme, wo selbst der Klappentext zu lesen einem schon irgendwie zu viel verrät. Ähm, es ist ein episodisch erzählter Film, also gewissermaßen, so viel sei gesagt. Und jede dieser Episoden ist wirklich auf ihre Art und Weise komplett verrückt oder geisteskrank. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, ähm, diesen Film zu sehen und zu versuchen, eine Brücke zwischen diese Episoden zu schlagen, die, die Verbindung irgendwie herzustellen, weil es teilweise einfach wahnsinnig schwierig ist, da ansatzweise durchzublicken. er vom Schauspiel, aber unglaublich abwechslungsreich ist. Also man hat selten eine abwechslungsreichere, abwechslungsreichere Hauptrolle gesehen. Und ähm, insgesamt... Ähm, Einfach verdammt faszinierend und eine, eine, eine Huldigung des Kinos und des Schauspiels dieser Film. Also wer für Surrealismus ein Herz hat, ähm, Holy Motors. Auf jeden Fall ein, eine
1: dicke Fil Filmempfehlung von mir. Auf den bin ich auch schon so heiß. Ich wollte ihn schon so lange sehen, aber habe gar keine Möglichkeit gehabt, den irgendwo zu sehen. Wo hast du ihn denn gesehen?
0: Der ist auf Mubi in der Videothek drin. Ach ja. Mhm. Also ja, ich mal der, der, ja
1: der mal, Mewbie muss ich mir endlich mal zulegen. Da scheinen ja echt viele Filmperlen auf mich zu warten.
0: Der obligatorische, ähm, die obligatorische Empfehlung für Mubi geht raus. Aber weißt du, welchen Film man auf Mubi nicht finden kann? Man findet dort nicht Knives Out, den Film. Yo, für die Überleitung
1: überweise ich die 10 Euro.
0: <lacht> Danke, nämlich äh, Kann ich mir einen Monat von Mubi gönnen? Oder als Student wäre es kostenlos. Ähm, ja, der neue Film von, oder der aktuelle Film äh, sei wohl besser gesagt, von äh, Ryan Johnson. Möchtest du etwas zu Ryan Johnson erstmal sagen, ähm, welche Filme er sonst gemacht hat und sein Werk jetzt irgendwie in, ja, chrono, chronologisch einordnen? Das
1: ist eine gute Frage. Wer, wer von uns beiden hat mehr Ryan Johnson-Filme gesehen?
0: Also ich habe auf jeden Fall Looper noch gesehen.
1: Ja, ich habe Looper und Star Wars Episode 8 gesehen. Das waren die beiden Filme von ihm.
0: Ja, ich glaube viel mehr und wichtige große Filme. Also ich hoffe, ich tapfe jetzt nicht in ein großes Fettnäpfchen, aber es gibt noch, glaube ich, Brink oder so, das ist ein... Brick, Brick. Brick? Ja. Ähm, ja, der erschien 2008. Ersch ja. Ähm, ja, ich glaube, der erschien so um den 2008er-Dreh, um die 10er-Wende oder so. 2005, ein... glaube ich. Mhm. Ja, okay, dann noch früher. Aber das ist auf jeden Fall, äh, soll äh, in gut inszenierter Thriller sein in dem Neo-Noir-Bereich eingeordnet. Mhm. Und äh, da hat er ja auch sowohl das Drehbuch geschrieben und ähm, konnte sich halt mehr oder weniger direkten Namen machen als ähm, Autorenfilmer. Und das hat er dann mit Looper, glaube ich, fortgesetzt. Ähm, und ähm, wo waren alle Munde, also Looper ist ja ein großer Science-Fiction-Film damals gewesen mit äh, Bruce Willis. Ähm, den viele für ihren verworrenen äh, Zeitreiseaspekt sehr gefeiert haben und für einfach auch ein gelungenes Kon Gesamtkonzept. Also ich mag den, der hat einen guten Twist, der hat einen guten Drive und ähm, ich war dann trotzdem irgendwie über überrascht, als der halt den neuen ähm, Star-Wars-Film machen sollte, weil ich nicht wusste genau, wie der da in dieses Bild passt, aber ja hat dann halt das äh, große Star Wars Feuerwerk abgelegt und wurde übelst von der Kritik halt angegriffen wie es nun mal so ist bei äh, so einem riesen Star Wars Franchise da ist es irgendwie die eine Seite die liebt alles was kommt die andere Seite hasst alles was kommt mhm. ich positioniere mich auf jeden Fall zu der Seite dass ich gesagt habe äh, mir hat der schon Spaß gemacht der achte Film und ähm, ich bin kein also ich war keiner der damals irgendwie auf einen auf einen Hatezug aufgesprungen ist und gesagt hat Ryan Johnson der Typ
1: kann nichts. Ja gut, äh, dem, dem kann ich mich leider nicht anschließen. Ähm, also ich fand, muss, ich kann, wo, wo ich mich anschließen kann, ist definitiv, dass ich Looper auch sehr mochte. Ähm, ich war tatsächlich auf den Film auch gar nicht so richtig gefasst. Ich habe von dem nur so nebenbei mal was gehört. Ähm, habe ihn mir dann angeschaut und war tatsächlich überrascht, wie, ja, wie interessant er einfach war, wie gut er gemacht war, wie spannend er war. Er war für mich jetzt kein großer Film, aber er war auf jeden Fall... Einer der deutlich besseren Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Also würde ich schon so mit Edge of Tomorrow zusammennehmen als einer der besseren Science-Fiction-Filme der letzten äh, zehn Jahre. Ähm, ja, und dann hat er diesen Star-Wars-Film gemacht, äh, dem ich ihm bis heute noch immer sehr, sehr übel nehme. Ähm, ja,
0: also du bist auf jeden Fall <lacht> einer, der gesagt hat, oh mein Gott, was macht er mit, mit dieser Trilogie gerade?
1: ja weil ich also nicht und das nicht weil ich star wars fan bin überhaupt nicht mhm. ähm, ich bin kein wirklich großer star wars fan ich mag die filme wirklich echt gerne aber da, da ist für mich halt nicht mehr drin als einfach gut gemachte unterhaltungsfilme zu sehen aber das war ja das war ja weder gut gemachte unterhaltung noch konnte man sich darüber darüber lustig machen wie schlecht es ist das war ich weiß es nicht ich kann es vielleicht nur so hart sagen so wirklich ein, ähm Einfach nur ein kräftiger Tritt in die Eier für jeden, der Filme liebt. Also das Ding war einfach ein Volldesaster von vorne bis hinten. Also es gibt nicht umsonst etliche Videos auf YouTube, die den Film äh, absolut verreißen. Und ich bin auch der Meinung, Ryan Johnson hat sich da so ein bisschen als, ich weiß nicht, so, so einen totalen Egomanen rausgestellt, der an, anstatt einfach sich in diese Trilogie einzufügen und einen guten Film zu machen, der zu dem siebten Teil gepasst hat, hat einfach seinen eigenen Blödsinn damit eingebaut also ich weiß nicht, ob das sein Blödsinn war, dieser ganze Comic Relief, der da drin war, ähm, aber ein, ein Film gemacht, der einfach so vor so einer Selbstgefälligkeit nur so gestrotzt hat, bei der du dir wirklich gedacht hast, ey, ich weiß nicht, Ryan Johnson, für wen du dich hältst, aber du bist nicht so clever, wie du denkst. Nur weil du 100 Plot Twist in einen Film einbaust, bist du nicht der geilste Regisseur der Welt und also Last Jedi war einfach unterm Strich ein Riesenärgernis, weil es einfach nicht nur ein schlechter Star Wars Film war, sondern es war einfach ein katastrophaler Film für mich in allen Belangen. Ähm, mal abgesehen natürlich von dem Handwerk, das beherrscht Ryan Johnson durchaus. Andererseits muss man halt auch sagen, in diesen Star Wars Film wurde halt auch wieder endlos Millionen, Millionen von Geld reingepumpt. Deswegen ähm, bin ich immer ganz vorsichtig, Regisseure dafür zu loben, dass ihre Filme gut aussehen. Weil bei so einem Budget, muss ich sagen, ist es ehrlich gesagt keine große Leistung, den Film gut aussehen zu lassen.
0: Wobei Star Wars 8 nicht nur gut aussieht, sondern für mich optisch die geilsten Bilder des gesamten Star Wars Franchises hat. Und ähm, ich eigentlich auch der Meinung bin, dass es... Äh, klar gibt viele... Also es gibt nicht umsonst viele Videos, die sagen, äh, wie scheiße Star Wars 8 ist. Aber es gibt auch nicht umsonst viele Videos, die sagen, wie geil Star Wars 8 ist. Und was für gute Aspekte darin hat. Und... Mhm. Ähm, er macht, er, er ist gut in seinem Handwerk und genau zu seinem Handwerk gehören diese ganzen Twists und genau das äh, Subvertieren von Erwartungen, ja, genau. Und deswegen, ähm, ja, war ich natürlich auch überrascht, wie er diese Trilogie fortsetzt. Aber man hätte es auch ein bisschen erwarten können, dass jetzt andere Wege eingegangen wird, wenn man diesen Regisseur und diesen, äh, diesen Namen hinter seinen so einen zweiten Teil einer Reihe setzt. Ja,
1: also ich, der, der Punkt an sich ist ja tatsächlich, dass ich mir damals eigentlich dachte, es ist eine coole Idee, mal einen Regisseur ranzulassen, der ein bisschen mehr macht als einfach nur eine Projektarbeit. Aber ich finde, das muss halt auch gekonnt sein und nicht so, wie Ryan Johnson es gemacht hat. Aber ich meine, gut, ähm, da gehen die Meinungen ja sowieso auseinander. Es gibt ja Leute, die sehen in Star Wars Episode 9 äh, ein, ein Meisterwerk, das die Reihe nach vorne gebracht hat.
0: Echt? Habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> Doch, das habe ich auch schon oft genug gehört. Nur okay. ich persönlich sehe darin, Einfach ein total fehlgeschlagenes Werk, so ambitioniert es auch gewesen sein mag. Ähm, wenn du einen Film mit einem deine mutter anfängst, dann hast du für mich halt einfach schon verloren.
0: Ja, da sagst du auf jeden Fall was. Der Humor, der ist leider so viel am Platz in diesem gesamten Film. Das, da, da bin ich sowas von bei dir. Ich fand die Szene grässlich und habe mich direkt am Anfang erstmal gefragt, wo ich hier gerade gelandet bin. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall mal, Ryan Johnson ist auf jeden Fall jemand, der... Ja, der, der, der dreht gerne mal das Skript vom Kopf auf die Füße und wieder andersrum und, 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 und zerreißt das Skript am liebsten nochmal und klebt dann wieder neu zusammen und filmt dann dieses Drehbuch. Und äh, ja, ähnlich angelegt ist da jetzt auch sein äh, aktueller Film Knives Out, der ja, sich dem Genre des Who Whodunit-Thrillers ähm, verschrieben hat. Äh, Jakob, klär uns mal ein bisschen auf, was ist ein Whodunit-Thriller und was hat Brian Johnson ja eigentlich gemacht und wie hat es dir gefallen? Weil erneut wie bei Tenet ist es heute so, wir beide wissen nicht, wie wir den Film fanden, deswegen frage ich dich jetzt ähm, noch zusätzlich, wie fandest du den Film?
0: Ähm, ich glaube, ich sage zuerst mal, wie ich den Film fand. Ähm, das hängt nämlich relativ stark damit zusammen, was denn so ein Whodunit-Film eigentlich ist und wie ich äh, zu diesem Whodunit-Film eigentlich stehe. Ähm, mir hat er eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich war echt äh, gut unterhalten. Er hat ein äh, wahnsinnig äh, hohes Tempo und es macht voll viel Spaß. Er hat einen hohen Unterhaltungswert. Und vor allem ähm, habe ich echt kaum Whodunit-Filme gesehen. Ich habe kaum eine Meinung dazu. Es ist nicht so, als würde ich irgendwie Agatha Christie viel gelesen oder Filme äh, geschaut haben. Deswegen war ich einfach mal positiv davon überrascht. Einen, ähm, eine Detektivgeschichte zu sehen, die von Anfang an halt die Frage stellt, wer ist hier der Mörder? Denn äh, das äh, ist in der Regel diese Whodunit-Filme, die stellen am Anfang die Charaktere vor, äh, jeder kriegt irgendwie ein potenzielles Motiv gezeigt und der äh, Zuschauer ist dann in, also wird soll sich stark mit dem Detektiv identifizieren, äh, der sich dann äh, in die Recherchearbeit, in die Detektivarbeit begibt und herausfinden soll, ja wer ist denn jetzt hier eigentlich der Mörder, die dann im dritten Akt äh, veröffentlicht wird, also die die Ergebnisse des des Detektivs und äh, davon habe ich nicht viel gesehen, davon bin ich kein Fan und fand das so äh, cool wie äh, locker flockig dieses Genre aus sein kann, wie wenig angestaubt und mit welcher Liebe für Twists, äh, hier eine ransante Detektivgeschichte erzählt wird, die mal nicht irgendwie einen Detektiven äh, mit einem gebrochenen Charakterzug oder irgendwie total aggressiv oder, also sondern äh, mal irgendwie so einen ganz eigenständigen, äh, humorvollen Detektiv in, ins Zentrum stellt, der das nicht so emotional hochtrabend macht, sondern mit so einer mit so einer lockeren, flockigen Art und Weise irgendwie an diese ganze wer es der Mördergeschichte geschichte rangeht. Und deswegen hat mir der Film Spaß gemacht. Ich, ich konnte dem einige Unterhaltungswerte äh, entnehmen und war bis zum Ende eigentlich so gefasselt, äh, gefesselt und wollte wissen, ja, wie ist es denn eigentlich jetzt wirklich gewesen? Und äh, wie ist es bei dir gewesen?
1: Ja, ich war tatsächlich am Ende des Tages überrascht, äh, dass ich den Film nicht gehasst habe, ähm, sondern dass ich tatsächlich auch dann doch dem Film schon eher in die Richtung, ich fand ihn echt okay, einstufen würde. Also ich äh, muss zugeben, es gab für mich einige Zähneknirscher ähm, in dem Film. Aber es gab dann auch wieder so viele Aspekte, die mich dann, wo ich dann doch sagen musste, ich war irgendwie dann doch gehuckt. Also mich habe dann doch irgendwie, warum auch immer, interessiert, wie das jetzt ausgeht und was mit diesen Charakteren passiert. Und da muss ich dem Film vielleicht doch einfach mal äh, es zugestehen, dass er mich anscheinend dann doch so weit gehabt hat, dass es mich doch interessiert hat, was mit diesen Figuren passiert. Auch wenn es echt viele Punkte in, an dem Film gab, wo ich wirklich sagen würde, ich weiß nicht, äh, da kommt sich Ryan Johnson mal wieder sau clever vor und ist es halt einfach nicht. Ähm, und ich habe hier halt auch wieder seine, die ganzen Fingerabdrücke, die er schon in Star Wars Episode 8 zuhauf äh, überall, überall liegen gelassen hat, die habe ich auch hier in Nice auch wieder gesehen.
0: Okay, bevor wir dann auf diese Fingerabdrücke eingehen, würde ich vielleicht nochmal kurz die äh, Story aufrollen um da mal irgendwie einen Einstieg nochmal zu finden. <lacht> Wer möchte das übernehmen? Ja, ich glaube, das kannst du ganz gut. Okay, also ähm, das Setting spielt eine große Rolle, denn wir finden uns hier in einem äh, wahnsinnig äh, reichen Haus wieder, also es ist wirklich ein Anwesen mit großem Park und äh, mit Bedienst Bediensteten, also es gibt eine Köchin, es gibt eine Haushälterin und im äh, Mittelpunkt dieses ganzen Hauses steht halt der 85-Jährige Harlen, der auch eine Pflegerin hat. Und ähm, der ähm, Harlen hatte Geburtstag gehabt, äh, hatte gehabt, sehr gut formuliert. Er wurde 85 Jahre alt und in dieser Nacht auf den nächsten Tag wurde er halt tot aufgefunden mit einem Messer in der Kehle. Äh, es sieht alles nach Selbstmord aus. Allerdings ist trotzdem äh, ein Detektiv engagiert worden, wo allerdings äh, nichtmals er selbst... Äh, Daniel Craig weiß, wer ihn engagiert hat. Das ist äh, zunächst die spannende Ausgangslage, die darüber äh, darin übergeht, äh, wie diese Detektivarbeit aufgeht. Und ähm, solange wir uns im ersten Drittel, im ersten Akt befinden, ist es halt auch noch dieses ganz klassische Who Done It, denn nämlich äh, wir, uns werden erstmal jegliche Charaktere vorgestellt. Wir haben hier einen wahnsinnig großen Cast an bekannten Namen, so dass man fast eigentlich mit jeder äh, neuen Charakternennung erstmal so ein bisschen rausgeworfen wird, weil man erstmal fünf Minuten überlegt, ähm, aus welchem Film kenne ich sie denn jetzt noch? Wo habe ich Ihnen schon mal gesehen? Ähm, aber äh, ja, jeder einzelne Charakter wird halt kurz vorgestellt. Wir haben äh, die, äh, die, die Tochter, die... Ähm, Oh Gott, jetzt wird es schon schwierig, alle Motive irgendwie nochmal auf, aufzudröseln. Aber es sei so gesagt, es gibt auf jeden Fall ein großes äh, Verlagswesen, denn der Harlan ist Autor gewesen. Er hat viele Krimi-Romane geschrieben und äh, jetzt geht so ein bisschen darum, wer erbt dieses, äh, dieses große, millionenschwere Erbe und im Grunde hat jeder ein Motiv. Ähm, ja, so, werden wir, so wird man in diesen Film reingeworfen. Daniel Craig sitzt im Hintergrund, so ähnlich wie der Zuschauer und muss sich das erstmal alles angucken und sich selbst irgendwie positionieren und ist vielleicht am Anfang erstmal erschlagen ging es dir auch so, dass man erstmal da sich dachte okay, ich soll jetzt als, als Zuschauer herausfinden wer ist hier der Mörder und ihr wirft mir erstmal hier so acht verschiedene Charaktere und dementsprechend acht verschiedene Motive vor die Füßen. wie soll ich jetzt einen Überblick darüber gewinnen oder
1: äh, wie bist du an so einen Film erstmal rangegangen dann in der Rezeption ja gut, wir haben ja bei einem Houdanit-Film immer dieses ganz, ganz große Problem. Wie macht man das Ganze filmisch? Weil ich muss wirklich sagen, ich fand diesen Einstieg, fand ich wirklich grauenvoll. Wenn alle diese Charaktere da sitzen und erstmal interviewt werden von Daniel Craig und Lakeith Stanfield und diesem ultra-nervigen Comic-Relief äh, Privatdetektiv äh, oder, oder Polizist, bei dem ich mir wieder dachte, ach ja, Ryan Johnson, ich erinnere mich, du hast ja Star Wars 8 gemacht, genau so hat sich diese Figur angefühlt, die ständig nur dumme Kommentare von sich gegeben hat, wo ich wirklich dachte, keine Ahnung, kannst du einfach dein Kostüm ausziehen und dich zeigen, Jar Jar Binks? <lacht> ähm, es war wirklich, der war wieder schon, wieder schon wieder so eine endlose Nervensäge. Ach Gott, ähm,
0: der bringt drei Sprüche im gesamten Film.
1: Oh nee, er hat schon deutlich mehr Sprüche, also wirklich, ähm, aber das ist, aber ja, Le ist Keith, ja aber Le
0: Keith Stanfield als, äh, als Polizist ist doch angenehm. Deswegen. So
1: ich mag also Le Keith Stanfield ist sowieso so ein Schauspieler, von dem sehe ich, den sehe ich eigentlich immer gerne. Ja. Ähm, den fand ich in Anka James fand ich ihn super in, in, in Get Out in seinem kurzen Auftritt. Aber kurz weg davon. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich fand diesen Anfang wirklich schrecklich mit diesem äh, diese Charaktere reden irgendwas und es hat sich halt einfach angefühlt wie ein Hörbuch. das hatte, das hatte überhaupt nichts filmisches zu sich diesen Charakteren ständig nur dabei zuzuhören, was sie an diesem Abend irgendwie gemacht haben oder was auch wieder nicht gemacht wurde. Und dann hast du halt etliche unzuverlässige Erzähler, die halt irgendwas erzählen, was dann zwei Minuten später wieder ähm, widerlegt wird. Und das ist halt immer so ein Riesenproblem bei Whodunit-Filmen. Ich als Zuschauer komme mir eigentlich fast immer verarscht vor. Weil am Ende ist es halt einfach so, der Film kann sich letzten Endes einfach alles aus dem Arsch ziehen, was er will weil er mir einfach keine Informationen in die Hand gibt, mit denen ich arbeiten könnte. Aber das ich ist ja irgendwie so ein bisschen das Spannende. Ich weiß im Vorhinein, der Film wird mich verarschen
0: und äh, dementsprechend bin ich so die ganze Zeit auf, äh, auf Informationssammeljagd. Man, ja, man wird ja regelrecht dazu gezwungen, sich an diesem Film zu beteiligen, an dieser Detektivjagd. Und ich bin dann immer so fast geneigt, irgendwie einen Notizblock zu zücken und mir die wichtigen Sachen irgendwie aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Ich fand den Film am Anfang, also in dieser Einstiegsszene, wo du jetzt sagst, äh, die, die du wahnsinnig scheiße fandst, ich fand sie anstrengend, weil ich eben so, ich, ich habe halt versucht, diesmal irgendwie alle Informationen direkt aufzunehmen und die mir zu merken. Aber ich fand es nicht so stressig oder so beschissen, weil ich das Editing wahnsinnig elegant fand. Also wie die Gespräche ineinander übergeschnitten wurden, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Also teilweise dachte ich, dass wir uns noch in dem einen Gespräch befunden, äh, befinden, dann doch dann äh, schneidet... Äh, die Kamera halt zurück zum Detektiv, der darauf zu antworten scheint, aber darin schon die nächste Phrase, den nächsten Anhaltspunkt überleitet. Ähm, das fand ich clever gemacht und hat mich eigentlich direkt am Anfang äh, gut in den Film gezogen. So. Ich war aber auf jeden Fall überfordert mit der, mit der Hülle an Informationen.
1: Ja, ähm, das kann ich aber auch gut nachdenken. Also ich meine, man kann hier gleich von vornherein sagen, auf technischer Seite ist hier eigentlich alles wieder im Rahmen. Also Ryan Johnson ist definitiv kein äh, unbegnadeter Handwerker, der weiß schon einigermaßen, wie er eine Kamera zu führen hat, ähm, nur ist halt, wie gesagt, bei Whodunit Filmen, und da könnte man vielleicht auch allgemein mal mit diesem Genre sich mal auseinandersetzen, ähm, Das, also es gibt ja gute Beispiele aus der Filmgeschichte, wie zum Beispiel eben den wahrscheinlich berühmtesten Vertreter dieser Sorte, halt eben die üblichen Verdächtigen, ähm, der ja auch im Prinzip nach diesem Schema funktioniert, irgendeine Figur erzählt uns, die, erzählt uns die Geschichte, die sich ereignet hat, die wir aber nicht sehen. Und dadurch sind wir letzten Endes diesem Erzähler vollkommen ausgeliefert. Und ähm, was halt mich halt auch schon bei den üblichen Verdächtigen so mega genervt hat, ist halt einfach, dass dieser Film halt, dass solche Filme halt ganz schnell in diese Sparte fallen, wahnsinnig selbstgefällig und wahnsinnig möchte gern clever rüberzukommen. Und genau dasselbe Problem hatte ich jetzt bei Knifeat auch wieder dass, wenn dann die große Auflösung kommt, dass ich irgendwann echt so dachte, also langsam wird es echt lächerlich, weil es wird dann wirklich ungelogen, zehn Minuten am Stück hast du diese ewig langen Erklärbär-Szenen, wo, wo du wirklich denkst, so, oh, sag mal, Daniel Craig, komm mal aus dem Quark, es wird erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und, erzählt und irgendwann, verli also hab ich zumindest irgendwann zwischenzeitlich vor allem, wirklich einfach das Interesse daran verloren, diesen Fall irgendwie aufzulösen, weil ich finde, dass der Film sich dann doch mit viel zu viel Zeug aufhält, was man letzten Endes eigentlich fast schnell hätte rausschneiden können, was am Ende eigentlich, also wo ich halt das Problem sehe, ist, dass ich nicht weiß, warum ich mir diesen Film zwingend noch mal ein zweites Mal ansehen, sollen, ansehen wollen würde, weil einfach, jetzt ist die Katze aus dem Sack, ich weiß, wie es passiert ist und, und obwohl der Film uns relativ früh schon sagt, was passiert ist, muss ich sagen, ist bei mir nicht so diese klassische Hitchcock-Suspense aufgekommen, dass ich die ganze Zeit dachte, weil, weil der Film arbeitet schon damit, dass er uns Zuschauern mehr Informationen gibt als den ermittelten Personen, aber so richtig, richtig knisternde Spannung ist bei mir teilweise nur, nur, also nur vereinzelt vorgekommen. Also ich war dann tr zwischenzeitlich trotzdem echt verdammt gelangweilt, weil sich das dann doch in diesen ewig langen Spurensuchen verwischt und ich fand halt einfach diesen Aspekt, dass Anna der Ademars ständig kotzen muss, wenn sie äh, wenn, sie die, wenn sie die Wahrheit nicht sagt. Ich fand das einfach irgendwann, das hatte fast schon sowas brutal pubertäres irgendwie.
0: Also du hast ein paar äh, Sachen angesprochen, auf die ich auf jeden Fall eingehen will, weil du äh, meintest, der, der Punkt an diesem houdanet film ist halt, äh, dass man sich so ein bisschen vorgeführt wird. Ähm, und ähm, dass man aber auch äh, bis zum Ende halt irgendwie warten muss, äh, bis man weiß, wer der Mörder ist und dass es danach halt irgendwie keinen kein großen... Anreiz mir bietet, den Film nochmal zu sehen. Ich finde das Spannende oder das Twistige jetzt an äh, Knives Out ist ja, dass er uns äh, eigentlich ziemlich früh verrät, was äh, was der Mord ist und dass es eben gar nicht mehr dieses klassische Who it ist. Also Ich ähm, fand den Film, wie gesagt, am Anfang sehr äh, schwierig zu folgen, weil es so viel auf einmal ist, aber dann gibt es ja relativ bald nach 20, 30 Minuten die Szene, in der wir tatsächlich sehen, wie Harlan gestorben ist. Und ähm, ja, da würde ich auch einfach die Spoiler aussprechen, dass, äh, sie, dass sie sich eben äh, vertan hat, was die Medikamente angeht, dass sie denkt, sie hat ihm jetzt das Gift gespritzt und daraufhin, äh, damit sie nicht als äh, Tötungsdelikt äh, strafbar wird, äh, bringt er sich selbst um, dass es als, als, dass es als ein Selbstmord rüberkommt. Und äh, die inszenieren das Ganze dann. Und ich muss sagen, das fand ich in diesem Moment so spannend, dass ich ganz am Anfang schon gesagt kriege, so ist der Mord abgelaufen, beziehungsweise ähm, ich soll glauben, dass jetzt der, so der Mord so abgelaufen ist, weil das heißt, es steht ja in keiner Sekunde, äh, dass es jetzt tatsächlich so ist in diesem Moment. Und das war aber, das hat dem Film eine, eine zusätzliche Ebene gegeben, die bis dahin gefehlt hat, dass es jetzt mir einfach mal der Mord wurde gezeigt, guck mal, das ist jetzt das, womit wir zu arbeiten haben, der Detektiv weiß das aber noch nicht. Und ab diesem Moment ist der Film ja eher so, äh, nicht äh, wer ist der Mörder, sondern äh, wie wird die Mörderin äh, da rauskommen? Und ja, ja. Äh, das fand ich einen ziemlich
1: coolen Twist eigentlich, wie man an die Sache herangeht. Und da würde ich sagen, das ist der Aspekt, der den Film gerettet hat, für mich. Weil das ich muss wirklich der Hauptaspekt sagen, wenn
0: das. Des Films. Also,
1: das ist der, der
0: Knackpunkt an der ganzen Herangehensweise.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist nämlich so, wie ich den Film halt wahrgenommen habe, dass ich in der ersten halben Stunde dachte, also wenn das jetzt weiter, wenn es jetzt so weitergeht, dann, äh, dann, dann wird es keine schöne Podcast-Folge. Ähm, weil ich mich dann eigentlich nur aufregen würde, aber tatsächlich kommt dann, wie du schon sagst, kommt dann diese tatsächlich gute Idee, dass wir als Zuschauer schon längst wissen, dass sie das war. Zwar unausabsichtlich, aber sie war es. So, aber jetzt kommt aber wieder ein Punkt, wo der Film dann auf eine gewisse Art und Weise dann doch wieder äh, sich selber viel zu geil findet, ähm, als dass man wirklich merkt, wie wenig clever er dann doch ist. Dieser Aspekt dass, diese, dass, ähm, dass, dass, sie die dass die Medikamente ähm, ausgetauscht wurden. Mhm. Das wird ja im Film nach noch, 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 noch einer Stunde Laufzeit erst, äh, erst äh, von den Charakteren rausgefunden, dass das irgendjemand anders gewesen sein muss, der das ausgetauscht hat. Wo ich mir dachte, in der allerersten Szene, wo ich gesehen habe, dass sie aus Versehen die Dinge ausgetauscht hat. Ich dachte mir, das war niemals sie. Niemals, hat sie im, niemals im Leben hat sie aus Versehen den Fehler gemacht sondern es muss eine dritte Person gewesen sein, die da irgendeine Scheiße gebaut hat, oder eine zweite Person. Und da war ich schon wieder, das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, warum warum denkt der Film, dass ich das nicht gecheckt habe? Also es ist doch, wenn du wenn du siehst, wie sie als Charakter funktioniert, dass sie diesen Halen so gut gepflegt hat bisher, als ob sie dann aus Versehen, die, äh, als ob sie dann aus Versehen diese beiden Ampullen da ver vertauscht.
0: Aber das, äh, also ich habe mir das auch gedacht, ähm beziehungsweise mich hat es aber null gestört, weil es ja trotzdem den, denselben Spannungs also dieselbe Spannung zur zu Folge hat. Es wirkt doch trotzdem genauso. Man will doch trotzdem wissen, was jetzt, äh, was jetzt Phase dahinter ist, wer das Ganze ausgetauscht haben soll.
1: Ja, aber das Problem ist für mich halt gewesen, dass, äh, dass es vor allem viel darum geht, dass diese Figur, also dass es halt verd verdammt lange darum geht, dass diese Figur oder dass auch die Figuren selber gar nicht überhaupt auf die Idee kommen, dass das jemand anders gewesen sein kann. Sondern du denkst dir so, Leute, irgendwie ist doch klar, dass das irgendwie jemand anders gewesen sein muss, aber der Film fokussiert sich dann so wahnsinnig darauf, was Anna de Amas mit, ähm, also wie Anna de Amas damit umgeht, ähm, bei der ich tatsächlich auch mal jetzt an der Stelle vielleicht mal sagen kann, dass sie auch dieser Aspekt war, der den Film für mich wirklich getragen hat. Ich finde, sie war so eine sympathische Figur. Absolut. Ähm, und natürlich auch ja, das kann man, also so, so profan darf man jetzt ruhig werden, eine wunderschöne Figur, ähm, der man auch gerne dabei zugesehen hat und ähm, wie, wie sie sich da versucht aus diesem, ja, aus diesem Konglomerat an Oberarschlöchern ähm, sich da irgendwie rauszubinden, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, ihr dabei zu folgen, weil sie war für mich so diese Sympathieträgerin, weil ich wirklich sagen muss, die ganzen anderen Charaktere die waren, natürlich waren sie wahrscheinlich auch so angelegt, aber die gingen mir tatsächlich auch zwischenzeitlich wirklich unfassbar auf die Nerven. Also ähm, insbesondere so Toni Collette, die ich ja ansonsten als Schauspielerin über alles liebe, fand ich... Sie
0: macht das überragend. Sie spielt hier so gut, die Nervdruse.
1: Ja, aber diese Nervdruse war halt mir zu auf die Nervdruse, äh, drückt mir ein bisschen zu sehr auf meinen Geduldsfaden, äh, wie sehr mich so ein Charakter nerven darf. Aber, sie aber das muss man wirklich mal sagen, die Schauspieler, also man muss, ich habe mir diesen Cast halt nochmal angeschaut und dachte ja. so, also wow. Ryan Johnson, also Schauspieler besetzen kannst du auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wie du hast ins Zentrum zu stellen, ist für mich auch die goldrichtige Entscheidung gewesen. Denn äh, neben Michael Shannon, neben Tony Collette, äh, neben den ganzen großen Namen stiehlt sie trotzdem irgendwie die Show. Und jetzt kommst du so ein bisschen zum Knackpunkt, weshalb ich glaube, wir den Film anders rezipiert haben. Ähm, sie ist äh, nicht nur sympathisch und authentisch, sie ist mir ein Stück weit zu sympathisch. Ja, ich, ja. Äh, Also ich fand sie äh, so nett und wir sollen so klar mit ihr mitfühlen und dann kriegt sie noch dieses bemitleidenswerte, süße Gimmick, nenne ich es einfach mal, dass sie kann nicht lügen, also sie wird wirklich dieses Unschuldslamm so penetrant auf die Stirn geschrieben, ja. dass ich als äh, geneigter Filmegucker natürlich erstmal sehr misstrauisch dagegenüber war. Ich war sogar kurz davor, den Film auf Stopp zu machen und mein Handy zu suchen, um zu googeln, ob es diese äh, vermeintliche Krankheit überhaupt gibt. Ich habe es dann sein gelassen und wollte mich vom Film weiter überraschen, aber ich stand ihr aufgrund der äh, Übersympathie, die der Film äh, auch von mir abverlangt oder die er zumindest erwartet stand ihr so kritisch gegenüber, dass sie für mich bis zur allerletzten Minute die Hauptverdächtige blieb des Ganzen. Mhm. Ich fit. hab ihr, ich hab ihr nicht abgekauft, dass diese Kotzerei, dass das ernst ist. Das ist doch, ich dachte, das ist doch absoluter Schwachsinn. Das ist ihr, das ist ihre Masche, das ist der große Twist am Ende, der nochmal kommt. Ja, äh, sie kotzt extra, zack, damit, äh, um von ihr abzuwenden. Also, Und, ja.
1: Ja gut, aber da muss man tatsächlich sagen, da haben wir ihn wahrscheinlich sehr anders rezipiert, weil für mich war ganz klar, dass Ryan Johnson nicht so... Also ich muss sagen, ich hätte es super billig gefunden, wenn sie am Ende tatsächlich Täterin gewesen wäre. Ähm, ich war tatsächlich froh, dass sie es nicht war, weil mir einfach schon von vornherein klar war, Ryan Johnson will wirklich aus ihr dieses Unschuldslamm machen. Weil Ryan Johnson hat in diesem Film tatsächlich, und das hat mich ein bisschen überrascht, tatsächlich versucht auch noch Systemkritik irgendwie mit einzubauen.
0: Ähm, du sagst... Tatsächlich, und es wundert dich, ähm, fandst du es zu viel, fand es zu unelegant? Ich fand es nämlich eigentlich ähm, immer im Rahmen. Also, ich habe es natürlich mitbekommen, dass es, ähm, dass es jetzt auf jeden Fall irgendwie noch um was Politisches gehen soll, aber mir hat es gut gefallen. Also, ich fand es
1: dosiert, ich fand es nicht zu penetrant reingeklatscht. Ich fand es ich tatsächlich ein bisschen zu platt, mhm. ähm, weil einfach diese, also man muss halt wirklich mal überlegen, diese ganzen Figuren. Sind halt wirklich alle darauf angelegt, eigentlich, also diese, das sind ja eigentlich keine Figuren. Die sind eigentlich nur Repräsentanten für diese Masse an reichen Arschlöchern, die alle dieses Geld haben wollen. Und
0: Spielfiguren.
1: Ja, sie sind Spielfiguren in diesem Schach, in diesem komischen Brettspiel, was sich da Ryan Johnson aufgebaut hat. Und das fand ich halt einfach schon wieder zu übers Knie gebrochen, weil wirklich jede einzelne von diesen Figuren ist immer nur so, ah, komm, Anna, der Armas, du kannst doch mit dem Geld eh nicht umgeben. umgehen. Gib uns doch einfach das Geld, du wirst schon, du, du, du wirst sehen, wir werden uns gut um dich kümmern. Und natürlich ist das, hat das irgendwie so eine Art, Subvers hat das eine subversive Ader, wenn du sagst, guck dir diese Reichen an, die wollen praktisch die Machtverhältnisse nicht ausgetauscht sehen und so weiter. Aber das ist halt schon wieder so on the nose gewesen und halt so obvious, dass all diese Figuren am Ende dann doch nur ihr blödes Erbe haben wollen. Und das 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 war das war ich das hat mich gefreut, muss ich sagen, das hat mich wirklich gefreut, dass man überhaupt mal so einen Film hat, einen Unterhaltungsfilm hat, der überhaupt systemische Fragen stellt. Aber der Film macht es in meinen Augen aber auch nicht sonderlich subtil oder sonderlich einprägsam. er macht es halt wirklich so, es ist halt da. Aber wirklich, also die einzige Einstellung, die mir wirklich sehr gut gefallen hat, war natürlich die allerletzte, wenn sie oben um auf dem Balkon ist. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mm, dazu muss ich aber sagen, also zu den vorigen Punkten, dass ich es... Ähm eigentlich immer mag, wenn reiche konservative Schnösel mit Hang zu Rassismus äh, als Vollidioten dargestellt werden, dann äh, macht mir das schon mal Spaß. In, dann brauche ich das auch gar nicht <lacht> irgendwie zu ausdefiniert äh, und äh, wirklich mit viel Köpfchen in die Story reingewoben zu sehen. Ich finde es auch einfach mal gut, äh, wenn wir äh, solche vielleicht Stereotyp gezeichneten Figuren verarscht, äh, also verarscht sehen. Aber ähm, mein Gott, Alter, diese Figuren gibt es. Und gerade, ähm, das wird ja auch ähm, nicht, also ich finde, das, das wird schon abwechslungsreich dargestellt. Wir haben hier diesen diesen Jungen, der im Internet rumtrollt und äh, das ganze dieses ganze Familiendrama auch im Livestream hochlädt. Dann haben wir aber auch die vermeintlich liberale Studentin, die sich allerdings das 100.000-Euro-College äh, finanzieren lässt, äh, damit sie so äh, frei und, ähm, ja, vielleicht auch linksorientiert handeln kann, ihr wird auch mal so ein bisschen der Spiegel vorgeführt. Ähm, also ich finde, da war schon genug Abwechslung drin und dass den allen aber irgendwie diese Geldgier am Ende als Charakterzeichnung noch untergejubelt wird, das äh, fand ich nicht platt, äh, hat für mich die Handlung irgendwie nicht gestört, sondern war eigentlich ein positives Zusatzfutter, um diese verworrene Geschichte zu verfolgen. Ja, das sind,
1: also gerade dieser Aspekt mit, diese ähm, dass sie praktisch als diese liberale linke Figur trotzdem darauf angewiesen ist, dass man ihr, ihr super teures Studium bezahlt, ähm, mhm. das, das, das fand ich tatsächlich auch, äh, das, war gar nicht, das war echt gar nicht übel, weil, ähm, ja, weil, 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 weil du da auch, wie du schon sagst, da wurde so ein bisschen der Spiegel vorgehalten, nur ich glaube, mein Problem war einfach, dass es vielleicht am Ende einfach zu viele Figuren waren, also ich habe einfach kein Gespür für diese Figuren wirklich gehabt, diese, mhm. diese ganzen Aspekte wirkten so ein bisschen angeheftet, aber nicht so, ich habe diese Figur nicht wirklich spüren können. So, Ich wusste, okay, das ist ein Arschloch, das ist ein Arschloch, das ist ein Arschloch. Aber am Ende waren sie für mich eigentlich nur so eine braune Masse, wo am Ende des Tages so hier und da mal so Abweichungen gab. Aber so richtig, wie soll man das sagen, so, so richtig greifbar wurden die für mich alle nicht so ganz. Ähm, mhm.
0: Braune Masse trifft es auf jeden Fall in der Farbton schon mal gut.
1: <lacht> ja, <lacht> definitiv. Und was ich aber auch tatsächlich ziemlich, ziemlich lächerlich fand, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie du den Aspekt gesehen hast. Aber als Anna der Amers auffällt, dass die Christopher Plummers figur dass sie da diese, ähm, dass sie die, dass sie diese Kapseln da ausgetauscht hat aus Versehen, dass, dass, dass Christopher Plummer genau in der Sekunde, wo ihr das passiert, sofort den perfekten Fluchtplan für sie schon ausgeheckt hat, was sie jetzt alles machen soll. Und ich dachte mir so, ist es jetzt so eine Art Meta-Kommentar des Films, weil er ja selber Krimi-Autor ist, hat er natürlich auch sofort den Durchblick, was Anna der Amas jetzt machen muss, damit sie nicht als Mörderin aus der Nummer rausgeht.
0: Ja gut, er wird halt schon als äh, genialer Krimi-Autor dargestellt. Ne? Ja. Also, er ist ja schon anscheinend mega reich durch seine Werke geworden und scheint sich in solchen Gedankenkonstrukten ähm, gerne und äh, oft zu verlieren. Äh, ich fand das ganz witzig, wie er da irgendwie diese diese Situation erklärt, kriegt, was gerade mit ihm passiert ist. Ja, du wirst in zehn Minuten sterben, du hast nur noch fünf Minuten Zeit, dann wirst du verrückt. Und wie er also direkt darauf eingeht, das irgendwie als Spiel versteht und diesen Gedanken bis zum Ende fortspinnen, fand ich, fand ich voll gut. <lacht> Bisschen übertrieben, kann man kann sagen, ob es ein Meta-Kommentar-Moment ist, an, an, an das
1: Drehbuch schreiben selbst? Ähm, müsstest du jetzt nochmal erläutern? Naja, gut, also ich meine, ähm, dass das ist natürlich sehr an, äh, ja, so an Agatha Christie und so weiter angelehnt. Das ist ja offensichtlich, aber ähm, dass, dass, er halt so, dass sozusagen der Film einfach nur diesen sozusagen diese Idee hat, weil das war das Einzige, was mir dazu einfiel, dass natürlich eigentlich jeder andere Mensch in so einer Situation wahrscheinlich ultra panisch werden würde. Aber natürlich, Christoph Lammers Figur ist absolut cool und sagt so, alles klar, du machst jetzt das, 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 das und sagt es ihr noch in den perfekten Zeitabständen, wie sie das machen soll. Und ihr denkt denkst halt so, ja, okay, gut, ähm, dann ist diese Figur halt einfach der krasse Krimi-Autor, der selbst in der aussichtslosesten und verrücktesten Lage immer noch den perfekten Plan hat, wie, wie, wie dieser Plot perfekt ausgeführt werden kann.
0: Ja, man spürt da auf jeden Fall ähm, die Liebe zu genau solchen Gedankenexperimenten. Ich weiß nicht, man macht ja ab und zu vielleicht auch für sich selbst so Ideen, was wäre der perfekte Mord. Und ich finde, in diesem Film hat man ähm, wie kaum in einem anderen ge gemerkt, wie stark und wie gerne die äh, Autoren und Ryan Johnson insbesondere, sich auch äh, darüber Gedanken machen und solche, solche Konstrukte sich ausdenken und das aber hier tatsächlich mal auf die große Leinwand auch zaubern, bis zum Ende mit sehr viel Liebe. Ja,
1: aber was, was, tatsächlich, was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass ein Auftritt, ein Schauspielerauftritt in dem Film, an, an einem Punkt, wo ich schon langsam echt keine Lust mehr hatte an diesen ganzen Verstrickungen, die dieser Film hatte und bei dem ich auch wirklich sagen muss, ich fand das Pacing wirklich tatsächlich ziemlich, ziemlich schrecklich. Also dass ich, dass sie sich, die zwei Stunden haben sich mal locker angefühlt wie zweieinhalb, wenn nicht sogar mehr. Ähm, aber ein Auftritt, der mich tatsächlich wieder total ins Boot geholt hat für, für einen Moment, war äh, tatsächlich Chris Evans als absoluter Arschlochenkel, ähm, de den ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich fand ihn so super in seiner totalen, ja fickt euch alle Art. Er ist sonst
0: Captain America, ist er sonst, ne?
1: Ja, also ich, also ich war, er ist eigentlich ein Schauspieler, den ich eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann, wenn ich ihn sonst in Marvel-Filmen sehe oder so. Aber hier fand ich ihn wirklich absolut, absolut klasse als dieses absolute Oberarschloch. Ich, ich der, fand ihn auch
0: äh, gut. Er passt so gut in dieses, äh, dieses Playboy-Image rein. Es hat perfekt auf ihn
1: abgepasst. Er hat, auch, er hat auch ein paar gute Lacher produziert. Also das kann man ja ruhig mal sagen. Dieser Film ist ja tatsächlich nicht aufgebaut als bierernster, düsterer Thriller, sondern der ist ja wirklich. Hast du ja auch schon erwähnt, der hat ja schon so einen eher leichtherzigeren Ton, der mhm. natürlich auch durch die Figur von Daniel Craig ähm, halt manifestiert wird. Aber da wäre jetzt meine Frage an dich, hast du den Film eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch geschaut? Weil ich habe ihn auf Deutsch geschaut und mir wurde immer gesagt, ich habe es vor allem gemacht, weil mir immer gesagt wurde, dass Daniel Craig einen katastrophalen Akzent hat im Original.
0: Ich habe äh, im Nachhinein in der Kritik gelesen, dass sein äh, Akzent wahnsinnig gelobt wurde, also er gibt sich echt viel Mühe, da seine Stimme zu verziehen, ich habe diesen Film auf Deutsch sehen müssen, weil meine Xbox äh, bzw. meine Amazon App da irgendwie ein Problem hat, mit der Sprache umzustellen oder der Film ist vielleicht auch gar nicht auf Englisch drin. Aber ich bereue es so dermaßen, ihn auf Deutsch gesehen zu haben. Also, weil ich finde die Synchro... Hier, der Film hat nämlich so viel Witz, so viel gute Sprüche und so viel äh, Wortwitz halt vor allem auch. Also, ähm, Chris Evans' Figur heißt You. Und äh, es gibt eine ganz prägnante Szene, da verrät äh, halt eine sterbende... Äh, äh, verrät die Friend, die Haushälterin, sagt äh, zu Anna der Amas' Figur, ja zu Martha, it was, I know it was you. Uh, und sie glaubt, sie wäre gemeint. ne? Und uh, das sind so Dinge, so Wortwitz und so spitzfindige Sachen, die einfach nicht durch die Übersetzung durchkamen. Ich Und das da, das ist nur eine dieser Szenen, da gibt es mehrere von, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das funktioniert im Deutschen einfach gerade so viel weniger. Und ja, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ich fand es
1: äh, nicht berauschend. Ja, ich, 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 ich habe tatsächlich, ich habe da halt so die gemischten Meinungen gehört. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ja, Daniel Craig hat das saugeil gemacht mit dem Akzent. Und dann gab es viele Leute, die gesagt haben, das, das reißt dich so aus dem Film raus, Daniel Craig mit diesem Akzent zu hören, ähm, dass ich mich dann, ja, dann doch auf die sichere Seite gelegt habe und das auf Deutsch geschaut habe. Ähm, aber um das nochmal kurz anzusprechen, ich muss natürlich auch zugeben, natürlich hat es mir über Strecken auch natürlich Spaß gemacht, weil... Jeder springt auf diesen Zug, also viele springen ja gerne auf den Zug mit auf und ich kann mich da auch nicht ausnehmen, dass es natürlich Spaß macht, zuzusehen, wie reichen Arschlöchern äh, die Nummer versaut wird, die sie sich selber eigentlich ausgemalt haben in ihrer eigenen über, überschwingenden Arroganz. Natürlich hat mir das auf eine gewisse Weise auch gefallen, weil wer sieht das nicht gerne, dass reiche Arschlöcher ein bisschen das Maul gestopft bekommen
0: da schließe ich mich auf jeden Fall an und gerade wenn man dann ähm, die Klammer auch mit dem ersten Bild in der letzten Szene noch mal so wunderbar geschlossen sieht. ne? Mein Haus, meine Regeln, mein Kaffee ist äh, der Aufzug, Aufschrift auf der Tasse, die man am Anfang und im letzten Bild sieht. Ja, das war ähm, clever. Und sie steht auf dem Balkon äh, über den verdutzten, ganzen reichen, ent enterbten, äh, enterbten reichen Leuten das sind immer wieder coole Bilder, die da eingefangen werden und auch das gesamte Szenen- und Kulissenbild diesem überreichen äh, Megahaus, das ist optisch gesehen, bietet dieser Film wahnsinnig viel, ähm, wie, wie du gesagt hast, äh, dieser Unterhaltungswert ist dem Film auf jeden Fall nicht abzuschreiben. Ich habe selten einen äh, so lockeren und schnell gut, also für mich gut getimten ähm, Krimi gesehen. Und ähm, ja, um vielleicht jetzt mal zu einem Abschluss und zu einem Fazit schon zu kommen, ich empfehle diesen Film auf jeden Fall weiter. Für alle Leute, die äh, so Filme wie Kiss Kiss Bang Bang oder ähm, wie heißt der andere, ähm, auch hier, äh, The, nice, The nice, Guys, nice Guys. genau Und und solche Filme, äh, die schnell erzählt sind, die wendungsreich sind, äh, die aber einfach viel Humor mitbringen, die nicht bierernst sind und bis zum Schluss eigentlich Spaß machen und man bleibt dran, also ich bin dran geblieben ich hatte natürlich am Ende immer noch gehofft oder vielleicht auch erwartet, dass irgendwie noch, noch mal ein Twist draufkommt, dass irgendwie noch mal eine, eine Wendung äh, kommt, die ich vielleicht jetzt, also weil die, wie du sagst, die letzten zehn Minuten werden viel erklärt und erklärt und erklärt und dann denkt man man hat's, ich habe erwartet, dass irgendwie noch mal dieser eine Twist kommt, der uns noch mal irgendwie so einen Kick in die Fresse gibt kam nicht, aber ähm, nichtsdestotrotz, ey. also ich empfehle dem Film weiter,
1: macht Spaß und würde jetzt natürlich noch von dir ein Abschlussstatement gerne hören. Ja, ähm, Knives Out hat mich tatsächlich insofern überrascht, dass äh, Ryan Johnson mir jetzt tatsächlich nicht so äh, sauer aufstoßt, wie jetzt beispielsweise in Star Wars Episode 8. Ähm, ich, würde, ich würde Knives Out tatsächlich ganz unterm Strich einfach im wahrsten Sinne des Wortes wirklich für Sonntagabendunterhaltung einfach deklarieren. Also ähm, den kann man sich echt mal angucken, wenn man wirklich echt nichts Besseres zu tun hat, aber ich würde halt wirklich sagen, der Film ist halt dann doch wieder so durchschaubar und mir dann, also für mich halt wirklich viel zu platt auch äh, teilweise dahingeschrieben und auch viel zu sehr, ähm, und, und verliert sich viel zu sehr in diesen typischen hudanne Tropen und Krimi-Tropen und vor allem in diesen endlosen Erklärbär-Szenen, die wirklich einfach teilweise einfach ermüdend sind. Aber ich würde trotzdem sagen, alleine wegen den Schauspielern, die in meinen Augen trotzdem die ja nicht wirklich alle zeigen können, was sie, was sie können. Also ich finde, der, der Cast war auf eine gewisse Art und Weise doch ein bisschen, ein bisschen wasted, aber trotzdem, es ist einfach schön, diese Schauspieler alle in einem Film zu sehen und den kann man sich auf jeden Fall einmal angucken. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, erwartet, erwartet da das, das große neue Krimi-Meisterwerk. Da seid ihr bei anderen Filmen vielleicht ein bisschen besser aufgehoben, die sich nicht äh, so wahnsinnig sehr auf die Twist ausruhen, sondern die wirklich ganz bewusst, die, sowas wie Kiss Kiss Bang Bang beispielsweise, was ganz bewusst auf Comedy setzt und eigentlich schon scheißegal ist, wie, wer eigentlich am Ende der, wer eigentlich am Ende der, ähm, der Schuldige ist, weil es eigentlich nur um den Fun geht. Der Film hat sich in meiner Augen zu sehr in seinen Krimi-Tropen verloren, aber definitiv mal für einmal sehen, kann man, kann man auf jeden Fall mal reinschalten.
0: Ja, passende Worte zum Schluss. Ähm, ich verabschiede mich. Ähm, schaut Filme, streamt den. Er kann auf Amazon Prime. Ich hoffe auch in Englisch abgerufen werden. Und, ja, kann er. Ähm, kann er, das ist gut. Ähm, somit verabschieden wir uns. Projekt Chaos sagt ciao.
1: Macht's gut, Leute. Ciao.